podcast met Dennis van den Buis. Welkom bij een nieuwe aflevering van Wijncast. De gast van vandaag, die hebben jullie een tijdje geleden al kunnen horen in de aflevering over wat er leeft in de Chileense wijnwereld. En nu gaan we met hem naar, uh, ja, naar Oceanië, naar Australië en Nieuw-Zeeland. Ik heb het over Johan Monaar, stichter, zaakvoerder bij Adbi Bendum. Goedemiddag, hallo. Ja, Australische wijn. Um, we weten van de vorige aflevering, Adbi Bendum, het verhaal is begonnen met Chileense wijn in 1997. Hoe lang zit Australië al in jullie portefeuille? Gaan jullie daar naartoe? Verhandelen jullie de wijn? Eigenlijk ook van de beginjaren. Ik kwam terug van Chili en ik, uh, ik had een tussenstop in Londen. En het was op dat moment ook in Londen de London Wine Fair. En ik eh, vond dat wel interessant. Ik denk, ik ga dan in één weg eens even gaan kijken op de Wine Fair. In Londen ja, daar is, was men altijd wel wat voor op het gebied van wereldse dingen. En ik vond dat wel interessant. En niet op de Wine Fair, maar in een restaurant kom ik een wijn tegen omdat je dan spreekt met de sommelier en zo. En dat was Lewin Estate uit Western Australia. En ik vond dat een fantastische wijn, uiteraard. Moet het wel fantastisch zijn, want het is ook wel wijn met een prijskaartje. Maar de sommelier had mij dat laten proeven. En ik, ik was helemaal verbolgen. Dat was de Chardonnay Art Series van Lewin Estate. En ik heb toen geen fles kunnen kopen of zo, want dat was veel te duur. Maar ik mocht dat wel proeven. En uh, ik was erg onder de indruk. En... Uh, ik, 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 ja, Chili was... Uh, daar had ik al wat dingen gedaan, maar Australië stond zeker op mijn verlanglijst. En ik ben uh, thuisgekomen en ik heb tegen Björn, mijn broer en mijn uh, vernoot gezegd van... Ik wil die wijn hebben vanuit Australië. Dus ik heb toen in de tijd een fax gestuurd naar uh, Lewinestijd. En uh, ik kreeg een uh, hele vriendelijke fax terug van... Uh, bedankt voor uw interesse in onze wijnen, maar wij hebben niks beschikbaar. Uh, en ik heb dan nog eens een keer opnieuw een factor. Ja, maar ik heb dat gedronken en, en jullie zijn toch waarschijnlijk niet in België en Nederland en zo. En ik zou dat eigenlijk toch willen hebben, want ik vond dat echt schitterend. En uh, dan kreeg ik nadien een brochure toegestuurd. En uh, ik zal nog zo, ik zie het nog zo voor mij, een, 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 een groene map met het logo van Lewinestijd opstaan. En daar was een brief bij. Als je ooit in uh, Australië bent, dan ben je van harte welkom. <laughs> en ik heb gezegd tegen Björn... Dit is mijn ticket naar Australië. Ik ben de gelijk dezelfde dag smiddags naar de standaard boekhandel gelopen om een boekje te gaan halen over Australië. Want ik had totaal geen idee waar Western Australia was ten opzichte... Ay, uh, Margaret River was ten opzichte van de andere wijnvalleien. En ik ben vertrokken naar Australië. En ik heb dan uiteindelijk een, 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 een afspraak gekregen bij Lewinestijd. En ik heb de regio van Margaret River ontdekt. Dat is Ma- Western Australia, cool, cooler klimaat. We zitten ver weg echt van Sydney en Melbourne. Dat is aan de oostelijke kant van, van Australië. Ja. Heel ja. warm. Waar jij over spreekt, is dan iets helemaal anders. Dat is heel anders. En je moet ook weten, uh, Western Australia is eigenlijk maar 2% van de productie van uh, wijn in Australië. Maar het is echt gefocust op topkwaliteit. En uh, het is... Uh, bijvoorbeeld uh, meer dan 3000 kilometer weg van uh, Barossa Valley of zo. En dat is Barossa Valley en, en Clare Valley en McLaren Vale. Dat is in de buurt van Adelaide, dat is South Australia. Dat is echt het hart van uh, de goede rode wijnen van uh, Australië. Heel interessant, ook heel mooi. Uh, ook uh, de oudste wijngaarden van Australië bevinden zich in dat gebied. Maar Margaret River is een beetje een uitzondering en heeft een cool klimaat. En, uh, maar het is... Australië, ja, dat is, dat, dat is zo groot. En als wij spreken over Australische wijn, we zouden beter spreken over een wijn van 
de regio, want uh, je hebt zoveel verschillen. Elke regio heeft natuurlijk zijn, uh, zijn, zijn klimaat. Het klimaat van west australië is totaal verschillend van hetgeen van Brossavelli. Dus eigenlijk mogen we dat niet als één wijnland beschouwen, zeg je? Nee, ik vind van niet, uh, want het, is, het geeft totaal andere types van wijnen. Bijvoorbeeld in Margaret River heb je ook Shiraz, uh, of Syrah, zeg maar. Uh, maar in, in Australië spreekt men van Shiraz. Daarvoor is uh, Australië erg bekend. Nu, uh, in de regio zo van Barossa Valley en uh, McLaren Vale, Clare Valley, dat zijn wat warmere regio's. En daar krijg je echte Shiraz, zoals de Australiërs dat zo mooi zeggen. Hè. Dat is een, 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 een volbloed wijn, een wijn, een warme wijn, een wijn ook uit een warmer klimaat. Zwoel power, daar moet je veel stevig eten bij hebben ja, om dat aan te kunnen. Ja, wijn met wat veel, met meer body. Uh, en, en, en wat zwoeler. Terwijl de, dezelfde Shiraz, druivensoort, maar dan vanuit Western Australia, is een heel ander type. Dat, is meer, dat kan je meer vergelijken met een wijn van de noordelijke Rhone. Een, een, een echt, dat is meer Syrah-achtig. Dus dat is wat meer verfijnd en uh, geeft een heel ander type van wijn. Omwille van het klimaat en omwille van de terwaren. Ja, daar ben je dan op gestoten in 1997. Is het gelukt om, om Lewin State binnen te halen dan? Ja, 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 ja. gelukkig, gelukkig. Dat, dat schrijf je en, toch uh, Lewin, als ik me ja, niet vergis? Uh, dat komt van de Cape Lewin, uh, eh, want dat is uh, een natural park en uh, dat ligt daar aan de, aan de kust. Dus prachtig, prachtige natuur. Uh, Margaret River is een magnifiek, magnifieke wijnregio. Eigenlijk een vrij nieuwe wijnregio die nog maar... Uh, gestart is in het begin van de jaren zeventig, want dat, was, dat is eigenlijk het mekka voor surfers. Uh, en je hebt daar nog steeds een heel grote... Uh, maar ondertussen is er, omwille van de wijnindustrie, is daar zoveel uh, uh, ja, gastronomen bijgekomen. Maar je hebt daar, dat is heel grappig, je hebt de surfers, een beetje dat ruwe, en je hebt tegelijkertijd uh, het, het, het heel elegante van de, uh, de top wineries die, die er zijn. Maar het blijft uh, een, een magnifieke regio. Ja. Ja, en je bent er dan ook al eind jaren 90 mee begonnen dat te importeren naar België. Um, ik kan me voorstellen, jullie importeren vooral wereldwijnen. Dat, dat is jullie handelsmerk. Dat komt, waar we nu over spreken, van Oceanië of dat komt uit Zuid-Afrika, uit Zuid-Amerika. Zijn je kosten dan niet hoger dan wanneer je gewoon wijn uit de Elzas bijvoorbeeld laat komen? Uh, nee, uh, dat is een foute interpretatie. En, uh, Wine Australia heeft een bureau in Londen en die hebben uh, dat zelfs laten onderzoeken, maar het blijkt dat de voetafdruk van een fles die in een container in een schip naar uh, bijvoorbeeld Antwerpen uh, vervoerd wordt, dat die uh, minder groot is dan een uh, baantransport vanuit Frankrijk. Wij hebben daar een misvatting over, maar dat komt natuurlijk ook omdat er groot volume in zo'n container zit. En, uh, dat is de ecologische voetafdruk en de economische voor jou als handelaar. Wel, de prijs voor een fles vanuit Australië of Nieuw-Zeeland is niet zodanig veel verschil met die vanuit Frankrijk of Italië of Spanje of zo. Mm-hmm. Dus daarvoor moet je het zeker niet doen, nee. nee. Nee, want Australië, het profiel dat jij nu geschetst hebt van die wijnen, je zegt waar ik verliefd op ben geworden, dat is heel anders opnieuw dan die wijnen die zijn opgekomen in de jaren negentig, die fruitbommen, die, die, die heel zwoele wijnen, mm. die hebben jullie toch ook nog binnengehaald intussen? Ja, maar uh, daar is toch wel een hele nuance. Het uh, is dus te zeggen, je moet... Je hebt, en ik heb dat vorige keer denk ik ook gezegd over Chili, maar in Australië is dat nog meer markant. Je hebt omwille van het warme, uh, het warme klimaat en uh, het type wijn, die Shiraz, uh, dat geeft al op zich een, een geconcentreerde wijn. Maar je hebt altijd wijnmakers gehad, bijvoorbeeld een Rolf Binder vind ik een perfect voorbeeld, die hebben al zijn leven wijnen gemaakt die heel typisch Australisch zijn, bold en beautiful, maar wel met een goede finesse. En 
als je wijn neemt van uh, Rolf Binder uit de jaren 80 of 90, is die weliswaar wat minder uh, finesse dan hetgeen wat hij wat vandaag de dag maakt. Maar elke wijnhandelaar, uh, uh, pardon, elke wijnboer uh, evolueert en probeert te verfijnen. Mm-hmm. Maar dat waren wijnen waar ook de, de finesse factor een goede rol speelt. Het is natuurlijk, uh, het is en blijft uh, Shiraz, en dat wil zeggen. Uh, het heeft uh, dat, dat, dat volle ronde. Hè. In Nieuw-Zeeland daarentegen, hè, in Nieuw-Zeeland zit je in een heel uh, meer gemodereerd klimaat, vooral als je naar het zuiden van Nieuw-Zeeland gaat, want ook zuidelijker, ook koeler. En de, de topwijnen van Nieuw-Zeeland komen vooral van het zuidelijke eiland. Daar heeft men ook echt een focus op Pinot Noir. In Australië is Pinot Noir een moeilijke uh, gegeven, omdat het warmer is. Je hebt wat uh, goede Pinot Noir, maar niet zoveel. Maar uh, als je ziet in Nieuw-Zeeland heb je fantastische Pinot Noir, echt top Pinot Noir, die kan concurreren met de grootste Bourgognes, die kan concurreren met de, de top Pinot Noir van Oregon. En uh, dat is een koeler klimaat en, 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 ja, en, en ook meer echt uh, grote finesse. Ja, ik heb eens uh, ergens gelezen dat jij ooit in de tijd een hele reis hebt ondernomen naar Nieuw-Zeeland voor amper, wat was het, 40 of 50 flessen mee, mee te nemen of binnen te halen. <laughs> ja, uh, mijn, een van mijn eerste wijnen vanuit uh, Nieuw-Zeeland kwam van uh, Felton Road en dat is het zuiden van het zuidelijke eiland. En uh, dat waren ongeveer uh, 48 flessen in totaal van verschillende wijnen. Dus Felton Rood Pinot Noir, Felton Rood Chardonnay, Riesling. En mijn accountant die zei, uh, zit je helemaal zot geworden van uh, 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 zo ver. Uh, dat, dat heeft toch totaal geen zin. En ik heb hem geantwoord, dat heeft heel veel zin. Want dat is mijn, mijn entree in, de, in het allocatiesysteem. Want die maken maar heel kleine productie. En dat is gebleken nu. Uh, hè, we zijn ondertussen bijna 20 jaar verder. Maar ondertussen heeft zo'n Velton Rood wel een topnota van 95 op 100 bij Parker of zo. En het zijn wijnen die op, op wereldniveau echt gevraagd en gegeerd zijn. En je bent zeker van je lot elk jaar. En, ja, we zijn wel zeker van onze allocatie. En dat is eigenlijk heel belangrijk. En, maar het is, in de wijnwereld is het heel belangrijk de connecties die je hebt. En je moet een verband, uh, je moet een vertrouwensband opbouwen met de wijnmaker. Uh, uh, het is soms een omgekeerde wereld. Uh, je moet... Uh, uh, je, het zijn vaak, en, en, en hoofdzakelijk uh, in, in ons geval, de wijnen die het moeilijkste krijgen zijn, die het meest interessante zijn. Wijnboeren die je zelf aanschrijven of die zelf mailen, daar gaan we meestal niet op in, want dat is uh, meestal niet interessant. Maar het zijn, uh, ja, die wat het echt heel goed doen, die hebben vraag van over heel de wereld. En die hebben ook maar een klein uh, stukje beschikbaar. Ja, ook een groot verschil. Australië vooral bekend voor zijn, zijn rode wijnen, die stevige wijn, en die verfijnen dan in het westen. Nieuw-Zeeland ook heel, heel, ja, heel sterk in de witte sectie. Hè? Absoluut. De beste Sauvignon Blanc ter wereld komt van Nieuw-Zeeland. En dat, is echt, uh, dat mag je echt wel stellen. Je hebt een top Sauvignon Blanc uit de Loire, maar als je ziet wat in Nieuw-Zeeland kan, en vooral dan met name in Marlborough, uh, dat is uitzonderlijk. Nu natuurlijk, gelijk in elk wijngebied, uh, niet alles wat Marlborough is, is van hetzelfde niveau. Je moet uh, een beetje kijken naar met welk huis, welke wijnmaker. Mm-hmm. Maar daar worden fantastische Sauvignon Blancs gemaakt, die ook een lang leven beschoren zijn. Ik heb Sauvignon Blancs die, 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 die 15 of 20 jaar uh, kunnen, kunnen ouderen en die nog altijd heel fris en heel puur zijn. 
Dus dat is toch wel uitzonderlijk. De Chardonnay's ook. Uh, je hebt omwille van het gemodereerde klimaat heb je heel fijne, elegante Chardonnay. En dat zijn wijnen die heel vaak in het vaarwater komen van uh, Chardonnay's, zoals uh, bijvoorbeeld de grote witte Bourgognes. En dat is een goede tip is, misschien uh, ook, ook prijs-kwaliteit dan. Ja, maar je moet er wel absoluut zeker weten. Nu, nogthans, uh, Nieuw-Zeeland is niet goedkoop. Uh, de, in Nieuw-Zeeland vind je amper een wijn beneden de 10 euro. Hoe komt dat? Alles is duurder. Uh, de gronden zijn duurder, alles is duurder. En uh, je zit ook met druivensoorten die uh, veel zorg eisen. Gelijk bijvoorbeeld de Pinot Noir is de moeilijkste druivensoort ter wereld. Of een van de moeilijkste druivensoorten ter wereld. Dus dat beïnvloedt allemaal. Maar de gronden zijn duurder, het wijnmaken is duurder. Zij zijn afgelegen. Je, je moet heel vaak... Uh, je moet uh, bijvoorbeeld raw material moet je importeren. Gelijk flessen en zo. Dat komt van... Uh, dus vandaar dat het allemaal wat duurder is. Maar desalniettemin vind je kwaliteit bijvoorbeeld in Pinot Noir, in Chardonnay, in Sauvignon Blanc, die kan wetijveren met uh, top uit, uh, uit, 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 uh, uit Frankrijk en aan interessantere prijzen. Ja. Hebben de lokale wijnboeren of andere boeren dat ook ontdekt? Is daar veel veranderd in die wijnwereld toen je daar voor het eerst kwam tegenover nu? Is dat booming business bijvoorbeeld geworden? Marlboro uh, op zich, dat was maar een klein dorpje. Uh, enfin, uh, Blenheim is het dorpje en dan uh, de regio Marlboro. Ja, als je ziet wat dat vandaag de dag is, dat is gigantisch. De eerste keer als ik daar kwam, uh, dat was denk ik in 98 of 99, dan was daar, waren daar een paar kleine wineries en, 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 en ja, die maakten wat wij. En nu is dat compleet overal aangeplant. Dat is gigantisch. Je vindt ook wat uh, meer toegankelijke uh, wijnen van Marlboro, die dan natuurlijk ook wat minder duur zijn. Uh, maar de, de, de industrie in Nieuw-Zeeland is, heeft wel geboomd. Ook, uh, zij hebben zich echt een plaats veroverd op de, in de wijnwereld, omdat zij uh, uitpakten met kwaliteit, heel grote kwaliteit. Je moet nu... Heel ander verhaal eigenlijk dan het Australische dat geschreven is. Hè? Ja, absoluut. In Australië is het ook, het is ook veel makkelijker in Australië om een, een wijn te maken van 5 euro. Dat kan in, in Nieuw-Zeeland niet. Maar in Australië kun je wel uh, in bepaalde gebieden uh, kun je grote hoeveelheden maken degelijke kwaliteit aan een heel aanvaardbare prijs. Dat is eh, omwille van ja, de, 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 de oppervlakte in Nieuw-Zeeland en, en de schaal is dat echt niet mogelijk. Ja. We zitten hier nu, dat hebben mensen die luisteren aan de podcast ook al kunnen horen, in het midden van jullie wijnwinkel in Antwerpen van uh, Adby Bendem, die acht jaar bestaat trouwens ook. Mm-hmm. Hoe zit het eigenlijk met, met, met verkoop uh, van bijvoorbeeld Australië en Nieuw-Zeeland? Is dat iets dat nog altijd gegeerd is of, of zijn daar tendensen? Vragen mensen iets anders dan tien jaar geleden? Uh, wel, er is terug een, een, het heeft een beetje in een dip gezeten. Hè. Dat moet ik echt eerlijk toegeven. Uh, helaas, want uh, nogthans is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Maar dat komt een beetje omdat men had het idee, en dat komt vooral van uh, de grote uh, massa, dat het wijnen waren die vermoeiden en die uh, dik waren en, en die eigenlijk uh, moeilijk drinkbaar waren. Maar je hebt zoveel uit uh, Australië en Nieuw-Zeeland dat ook elegant en verfijnd is. En, uh, uh, maar het, 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 het had een beetje met de tendens te maken, uh, Europa eerst en dan wel de rest. Hè. Uh, maar uh, gelukkig is er terug veranderingen. Je ziet zoveel goede, fantastische uh, en unieke wijnen uit Australië en Nieuw-Zeeland die echt hun plaats uh, uh, verdienen in de, in de wijnwereld. En ja, er is terug veel meer animo gekomen. En dat vind ik wel heel, heel, heel leuk. Ik vind, 
elk land heeft zijn, speci- zijn, zijn, zijn specialiteit, elk land heeft zijn specificiteit. Hè? Uh, en uh, we hebben natuurlijk het klassieke Frans, dat mag je niet onderkennen, maar als je toch ziet wat er vandaag de dag in de wijnwereld gebeurt, dat is fantastisch. Als je echt een goede heerlijke Shiraz wil je, dan ben je nog altijd het beste in, 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 in Australië. Wil je een, een, een fantastisch verfijnde uh, Sauvignon Blanc, dan, dan zit je nog altijd het beste in, in Nieuw-Zeeland. En wat is er nu fijner voor een wijnliefhebber? Dat hij naar zijn kelder gaat of naar zijn wijnkast gaat en zegt van, oh, wat ga ik vanavond eens drinken? Zou ik daar die uh, Australische Shiraz halen? Of een Malbec uit Argentinië? Of een Carmenere uit Chili? Of misschien een klassieke Cabernet Sauvignon van Bordeaux? Uh, of de Pinot Noir van Nieuw-Zeeland. Dat is toch een, een ongelooflijke luxe die we Zit er die nieuwe hadden? wereldwijn al genoeg in de grote kelders voor jou? Ja, natuurlijk mag dat altijd meer. Hè. Dat uh, spreekt voor zich. Maar ik, uh, wij hebben... Uh, uh, en dat heeft ook veel te maken uh, met het feit dat uh, jonge mensen ook veel meer uitgaan dan vroeger. Uh, naar restaurants gaan en zo. En u weet ook, uh, restaurants hebben vooral uh, veel zich, toe, uh, zich opengesteld voor uh, wereldwijnen. Omdat zij zoeken naar goede relaties, prijs, kwaliteit. Vaak en, ook de huiswijn inderdaad. inderdaad. Hè, omdat die betaalbaar is en iets kan bieden. Ja, en, uh, en dat hebben we toch gemerkt. En dat is, ook, uh, dat is trouwens een van de redenen waarom we de winkel in Antwerpen hebben opgedaan. En nu ook een winkel open in Gent. Uh, dat is voor die toegankelijkheid uh, naar, naar, naar dat cliënteel. Mensen ontdekken dat en, en willen dat ook wel hebben. En uh, gelukkig is vandaag de dag niet meer het etiket zo belangrijk. Vroeger had je uh, de, de, de mensen die wijn dronken, die vonden... Die wouden graag pronken met hun Chateau Lange-Bage op tafel. De, de, de notaris of de, of, of de, de, de art of zo, die vonden dat geweldig. En, en dat was nu eenmaal zo. En toen was ook dat hetgeen wat topkwaliteit was. Maar vandaag de dag vind je topkwaliteit uit heel de wereld. En dat is ook misschien het fijne aan rond te wandelen in jullie winkels. Die nieuwe wereldwijnen, ja, die zijn ook veel vrijer in hun etiketkeuze, vormgeving. Het ziet er minder saai uit eigenlijk. Ja, 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 ja. het is echt... Uh... Het is een mengelmoes van van alles. En uh, het is ook zo dat uh, uh, in de nieuwe wereld zijn er veel minder regels. En dat heeft zijn voordelen. Zijn voordelen, bijvoorbeeld in Australië kan je doen wat je wil. Als je zegt van kijk, ik wil hier uh, Petit Verdot aanplanten of uh, Sangiovese aanplanten, dan ben je vrij om dat te doen. In Bordeaux bijvoorbeeld is dat onmogelijk. Daar ben je gehouden aan de uh, druivensoorten die, die moeten. Uh, het heeft zijn voor, het tegen is, uh, yeah, maar dat merkt de wijnboer dan wel zelf wel snel. Je hebt natuurlijk mensen die geëxperimenteerd hebben met druivensoorten die totaal niet op hun plaats waren. Maar je komt wel eens wat ontdekkingen tegen in, uh, in, in nieuwe wereldlanden van druivensoorten die je er eigenlijk helemaal niet verwacht en die verrassend uh, fantastisch goede resultaten kunnen geven. En natuurlijk in jullie winkels van uh, Ad Bibendum. Johan Monaar, zaakvoerder hier. Ik ga u hartelijk danken om ons warm te maken voor de wijnen van uh, Australië en Nieuw-Zeeland. Graag gedaan, dankjewel. Alle info over deze aflevering, ook een linkje naar de site van Ad Bibendum, vind je op onze website www.wijnkast.com. Daar vind je ook de andere aflevering met Johan over Chili en veel meer. Laat weten wat jullie ervan vinden, dat kan op de site of via social media, at Wijncast. Ik zou zeggen tot binnenkort, tot een nieuwe Wijncast.